0: One, two, three, four. Straight
1: is a disease. <risa> Ay, no, no lo diga. No, no está grabando, te lo juro que no. Dios santo, señores, ser estreno es un disis. Okay. Er no lloren, Erlan sin llorar, por favor, sin llorar. Eh, otra. Una así que ya, ya lo... Call my lawyer. Bienvenidos, <risa> 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 El peldaño del año, consecuencias. Estamos aquí en otra entrega de mi podcast.
0: Tú empezaste un poco diciendo, <risa> dime. <risa> ah,
1: ¿Qué fue? I am, pero... Entonces,
0: ¿qué te molesta de este?
1: Que, bueno, la gente se puede molestar. Porque... Bien, stress disease, we all know that, pero los tres se pueden enojar. Entonces, date ok. Continúo con mi introducción, ¿eh? Ok. Mi introducción obligatoria de esta temporada. <risa> <risa> claro. Entonces, eh, Joel Franco. Eh, Ay, His claro. Majesty y Ike, trend center. a Pablo, claro que es the sister I never had, the mom I never had.
2: Los recibo, los recibo. The
1: friend, lo, everybody. Lo
2: <risa> Dando los recibo.
1: Señores, de verdad, que okay, yo tengo... Ese chase de
2: verdad, ¿ustedes están? Yo no estoy
1: desperdiciando no el internet en mi casa, no, no,
2: no, no, no. no, no. Tiene que calmarse. Estoy
1: calmada, Yo estoy, no, yo estoy Se seria. Nota. Yo estoy seria hoy. Ay, gracias, señor. Entonces, tenemos voy visita. A, voy a darle yeah. una... I'm no, so esto me visita, amor. Lo que él es, él me visita, amor, ella. Vamos a darle la bienvenida ahora a una persona que nosotros le tenemos mucho aprecio, mucho aprecio, que ahora es nuestro nuevo integrante de, del podcast. Una visita que vino un día ella... <ríe> se fue, se quedó. Una visita que le dijimos, tú sabes que quédate. Porque está es duro, está duro. duro. Lo que hiciste está duro. Y entonces, sí. Eh, nada, Nelson. Eh, bienvenido Bueno,
3: bueno, bueno. Gracias. <risa> gracias por recibirme. <risa> gracias por invitarme.
1: Invitarte, pero tú te. un contrato firmado, more. Yeah. Cualquier cosa, ya tú sabes. Call your lawyer. Para el
2: próximo episodio. Te vamos a seguir diciendo invitado, pero el supiste invitado que ya tú estás aquí. <ríe> está aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú eres fijo ya. Para que no te equivoques.
0: es la temporada que sea en el Zócalo, tienes que hacer introducción. Claro, que no va a arruinar o sea, a todos. Eso no estaba día. en el contrato. Estoy o sea. loco sí. que estoy yo. Tienes que leer
1: la letra pequeña abajo. Así, hecho chiquita.
3: No, 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 no. Yo sí. no lo vi en ningún lado. Yo no voy sí, mole, dale a, para allá intro está difícil.
1: Es fuerte, se le obligado, amor. Ya tú sabes. Claro, claro,
3: claro. La que viene
2: te toca a ti. Te lo decimos desde ahora, ya sabes.
0: Es A ti, Pablo, que te toca la... Que...
2: No, pero decimos, lo estamos ayudando ahí. Es a él que le toca. No es a él que le toca. Sí, pero
0: te estás pegando mucho el micrófono. <risa>
2: <risa> Perdone.
1: Me encanta porque este podcast realmente es como un reflejo de lo que realmente somos. A más <risa> A mess. Entonces, me toca a mí realmente hablar hoy. Eh, de antemano digo que este episodio... Ok, obviamente, no quiero ser gracioso, espérate. De antemano digo que este episodio no va a ser tan largo porque es que el tipo lo mataron muy joven.
3: Ok, spoiler, Ale.
1: <risa> ok, cuando yo diga el nombre, todo el mundo va a saber que el tipo se, lo mataron. That he got So. No, me
3: acabo de enterar, gracias.
0: No, Nelson no lo conoce, yo creo, a, a, si me comentó hoy.
3: No, 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 lo acabo de escuchar, me estoy enterando ahora.
1: Bueno, eh, la verdad es que él se hizo súper, súper famoso fue después que lo mataron. Pasa. Eh, <risa> pasa. Pero nada, me toca hablar de, de Nipsey Hussle. No eh, No sé. Es un rapero que no es tan conocido, pero es un rapero que le tengo mucho respeto.
0: Dejan de decir, me toca hablar. como que se lo están fucking imponiendo? Bueno. Usted quiso hablar el de él. El behind music?
1: the music de the Podcast. No, yo sí quise hablar de él, aunque no fuese un rapero muy famoso, porque eh, le tengo mucho respeto a su trayectoria. El tipo realmente duró mucho tiempo, eh, vamos a decir, como en la escena underground de Los Ángeles, y después fue, se volvió mainstream, pero él fue muy... Siempre muy, qué sé yo, muy leal a su, a su underground movement y para mí eso es muy, es muy admirable, honestamente. Y, y más del background donde él viene, que qué sé yo, generalmente lo que los raperos quieren hacer es salir del barrio, hacerse rico, y él no, en verdad, él era más, más low-key, so, por eso elegí hablar de él. Eh, también siguiendo con la línea de los raperos, que ya en el primer episodio de la temporada me tocó hablar de Biggie. Entonces, Nada. Voy a comenzar, amigo. Oh my God. <risa> y nada. Y todo. y todo. Y como dice la Biblia, y eso mismo. Y <risa> eh, yo quiero abrir el episodio eh, diciendo que para la edad que él tenía, que eran 33 años, eh, fue mucho lo que él pudo lograr eh, colaborando con muchos raperos muy muy duros y ganándose realmente el respeto de muchos raperos que también eran muy duros. Eh, ¿Qué sé yo? Él duró, como mencioné al principio, más de una década en el mundo underground del hip hop y luego de, por fin, de que por fin cierra un trato con una disquera mainstream y, y es nominado al Grammy en el 2008 por su álbum Victory Lab, eh, le quedarían cuatro meses de vida, which is very tragic. En el 2008. 2018, perdón. En fin. Eh. <ríe> Eh, recordándole a todos que, como yo soy mujer, siempre me atacan mucho, como que, que las mujeres saben de hip-hop, esto es un género que lo escuchan los hombres, típicamente Exactamente, pero vuelvo y repito, soy fan y lo hago de, de, con mucha humildad. Y nada, en this house la primera vez que yo realmente tuve la oportunidad de escucharlo, eh, fue con una canción que él tenía con Drake en el 2015, eh, que se llama The Killer. Pero, como todo el mundo sabe, se si han escuchado en la temporada pasada. Mm. Ya, um, yo no soy muy fanática de Drake. Y realmente, cuando escuché la canción, no, me, no le presté mucha atención. Sino es hasta después que él hace una canción con Camillionaire. Que...
0: Camillionaire existe todavía.
1: Bueno,
3: estamos hablando. se Sí. <risa> <risa> <Hey there.
0: risa> el... Pero. Camillionaire es tan. Tu, 2004. Mismo
1: es ok eh, se llama um, I don't know Nostalgia tal vez pero fue con una canción de él hay que escuchar de todo señor Pata pabla Miel y criticando. no pero yo
0: no lo estoy diciendo <risa> excuse you yo no estoy criticando no fue, yo no lo dije con Shade fue normal o sea Ajá. fue me N sorprendí porque no, había hace mucho que no escuchaba de, de, ¿De ese nombre de Camille <risa> no. yo
3: tampoco eh, me, la, me gustaba riding pilas
1: it's ok <risa> eh, no, se no se sientan arrastrados no se sientan arrastrados bueno, el caso es que Camdener sacó una canción que se llama When You Know, y en, la, en esa canción está colaborando Nipsey, y en verdad, eh, ahí sí fue como que dije, wow, hay que prestarle atención a este Pana. Eh, incluso su verso es muy heavy, y yo no quiero rapearlo, lo quiero cantar porque I'm not a rapper, of course. Eh, I'm going get, uh, get money nigga, on a daily basis, I uh, rode to the richest pots, in, in the pavement. Es muy chulo, o sea, la canción es muy buena. Pase de camioneta, en verdad. Camioneta es el mejor rapero, en verdad. Pero nada, mientras pasó el tiempo, eh, yo pude ver la evolución de él, me buqué, y era difícil en ese momento para mí, eh, conseguir la música de él porque él no tenía álbumes concretos, en lo que tenía, mixtapes. Entonces eso ya es un poquito más difícil de conseguir, tan, tan, tan. Y nada, voy a comenzar a hablar un poquito de, la, de su vida familiar porque, y de sus primeros años porque es como que muy importante para la historia de su música y, y hasta de su muerte, incluso. Eh, nada, él nace el 15 de agosto del 85 en Crenshaw, California. Eh, su madre... Entonces, vamos a, a comenzar desde el inicio. Eh, nace... Hermías, that's his realness, ese es su nombre real eh, Nace el 15 de agosto del 85 En Crenshaw, LA, California eh, Su madre, afroamericana Y su padre, un inmigrante de Eritrea eh, Fue criado en el mismo barrio donde nació Que era característico por sus pandillas eh, Tenía dos hermanos Un hermano mayor llamado Samuel Y una hermana llam llamada Samantha Entonces, digo el nombre del hermano Porque, eh, bueno Se lo contaré más adelante cuando hable de, de su adolescencia pero nada, Nipsey desde pequeño eh, se interesó bastante por la música, se dice que desde los nueve años ya componía canciones eh, pero nunca se lo decía como a nadie, como que como que a nadie, pero que ese era su sueño ser se rapero, ser famoso da vaina, la vuelta ¿eh? la, la vuelta de que quiero salir del barrio haciendo mi música, lo normal lo normal, tú sabes, lo que hizo Roche eso mismo, lo normal <risa> Nada, no. Hey, tranquilo, que se, se tema esa vuelta está caliente todavía. Eh, asistió a una escuela secundaria llamada Alexander Hamilton High School, eh, a la cual decide abandonar antes de graduarse. Eh, a los 14 años, eh, Hussle se va de su casa... Eh, ya vamos entendiendo que el chamaquito era un problema y que chamaquito que falta de respeto Dios santo Estamos, ya vemos que era un adolescente problemático eh, él se salió de la escuela incluso porque él quería como que perseguir el sueño de ser músico eh, pero que en esa época imagínate con toda esa pandilla que había en, en LA era primero vender drogas conseguir dinero y hacer música entonces tú no puedes también decir que de, te de, que la escuela hay que dejar la escuela porque la escuela no deja dinero mi Y a <risa> <risas> nada
0: um, dicen que Nipsey mató a Tupac
1: ¿qué? no puedo eh nada a esa edad que es de los 14 años cuando él se va de su casa se une a la pandilla eh, llam local eh, llamada Rolling Sixes Neighbor Neighborhood Crips eh, esto era como una célula de los Crips como que los Crips eran grandotes y tenían como que en cada barrio tenían como un pequeño partido no sé, algo increíble
2: un destacamento claro,
1: cada... pero incluso
0: no, no.
1: pero para la fecha se dice que The 60s era como que la pandilla más, más ácida que había en ese tiempo más rata más tú sabes no, 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 no. ya lo sabes eh no se determina realmente cuánto tiempo duró Nipsey en la pandilla, pero sí se sabe que la meta de él, como mencioné, era conseguir su suficiente dinero para comprar los equipos, hacer un estudio pequeño para él poder eh, enfocarse de en lo que era la música. Incluso en una ocasión Nipsey mencionó que eh, en su sesión de los screenshots Rolling 60s, ninguno eran contemporáneos, eh, o sea, los contemporáneos con él no sobrevivieron casi ninguno. Eh, eh, sí, eh, y gonna, lo, voy a, lo voy a citar a él incluso. Ninguno de mis contemporáneos evadieron la cárcel, ninguno. Todos tenían cicatrices de balas y cargos y, y fichas, así que salir de allí mentalmente estable, sin cargos, sin cicatrices, y sin ningún tipo de adicción a las drogas, era un logro. Cabe destacar que todo eso, él nunca sonó con vaina de droga, a él nunca, nunca tuvo una ficha, nunca le hicieron cargos oficiales, o sea… Inclu no, no lo encontraron haciendo. Exacto, pero sí, si, pero no. Y eh, pude ver una entrevista como con amigos de él de la infancia, donde ellos dicen como que él realmente no hacía que que, que te ma que mataba y bailas, porque eso era la vuelta. Sí. Si tú no matas, tú no eres culo. Lo que hacía era como vender esos paqueticos. Tira paquetitos eso es lo que él hacía. Literalmente, él tiraba para adelante como
2: que. Claro. Y estamos aquí. Y en la parte de, de, de la banda por eso, por eso.
1: Claro. Y mencioné el nombre de su hermano ahorita cuando, cuando hablé de su, de su familia. Eh, su hermano fue el que lo metió en la pandilla. Ok. Gracias. Que the family, familia, dicen.
2: Gracias, Manito. Gracias, Manito.
1: <risa> Nada, sus, sus años realmente de adolescente fueron muy tumultuosos. Tuvo muchísimos problemas con su mamá. La mamá lo, lo recibió en la casa, lo votó de nuevo. Nadie lo quería recoger. O sea, era un, un show. Y a la edad de 19 años, su padre se lo lleva a él y a su hermano. Me imagino que en un grito desesperado de tratar de salvar a sus dos hijos. Eh, Aún por tres meses se lo lleva al país donde él nace, que es Eritrea. que ¿A es dónde? Un, Eritrea, que es un país del noreste de África, eh, en la costa del Mar Rojo. Gracias. ¿Al lado de I qué? ¿Al lado de qué I don't know. Tiene que decirme trabajo. Girl, I don't know. Eritrea. I don't know, girl. Lo siento. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> ¡Profe, no me la <risa> sé! <risa> Entonces, e ellos se fueron para África.
1: Ellos se fueron, como en un viaje, sí, como un viaje como de, de detox, me pa imagino.
3: Familiar, chilling.
1: Pero me imagino que como padre, eso era como que, bueno, loco, mira, vamos a sacarte de aquí para que tú te hagas un detox de tu tabla delincuencia porque tú estás fóker, verdad. Pero, o sea,
0: Eritrea es eh, Medio Oriente. Ajá. Uh -huh. Ok. Al lado del Sudán, abajo de Egipto. Exacto. En África. Arriba de Etiopía. O sea, África, pero tú sabes sí, que Sí, comparte fronteras
1: con Etiopía. hay? Aquí hay No lo leí. Nada más por de shade que vaya.
0: Hay otro sabor y ahí...
1: Nada. Eh, como mencioné, la visita duró tres meses. Y luego de, 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 de que Nipsey hace este viaje, eh, él se queda inspirado. Incluso lo dijo en una entrevista que pude ver que él se sintió muy inspirado y que él lo, eso lo convirtió... En el activista por. Eh, en, no sé, lo llevó a, ser, a convertirse en un activista por su comunidad y lo, le dio un espíritu emprendedor. Digámoslo así. Nada, Hermías comenzó a trabajar en su música y adoptó el nombre de Nipsey Russell eh, por un comediante que llevaba este mismo apellido, que se llamaba eh, Julius Nipsey Russell. En el 2005, de manera independiente, eh, hace el lanzamiento de su primer mixtape llamado Slow Sun Boy Volume 1, el cual tuvo un éxito local moderado. Vuelvo y repito, el tipo era súper underground y la, casi la, la mayoría de su carrera fue así. Eh, y yo voy a mencionar mucho esa palabra durante este episodio, que es mixtape, porque él lanzó muchos mixtapes. Nada, eh... Eh, este mix se lo ayudó a, a no solo a desarrollar una pequeña base de fans local sino también a atraer la atención de las compañías musicales eh, y finalmente él pudo firmar con Epic Records y Cinematic Music Group. En el 2007 debutó en el cine eh, en un papel pequeño en una película que se llama Bone and Harmony. Y...
0: Ah. Es que... ¿Tú sabes qué es
1: and Harmony? I, I'm sorry, no, I'm sorry soy ignorante en este tema te ahora te lo dejo de tarea gracias ok pero más tarea espe <risa>
0: espectacular
1: dale lo tengo aquí anotado tú sabes no, sí pues dímelo porque <risa> no te quedes callado y lo que tú dices ¿eh? no, no, pero pégate de, de micrófono muy
3: no lo vamos a coger de tarea
1: no ninguna tarea pero no o sea ok no, o sea, no está se demore está bien, eh, toda clase de demos se, se discuten aquí, gracias. Gracias. En,
0: ¿Acabamos por hoy?
1: Sí, ya me voy para mi casa. Yeah. Eh, en el 2008 lanzó dos mixtapes más, eh, uno que se llama Bullets, and, eh, sorry. Bullets Ain't Got No Name, Volume 1, y Bullets Ain't Got No Name, Volume 2. Eh, ok, voy a resumir esta parte ese mixtape Bullets Ain't Got No Name tiene tres partes tres volúmenes para decirlo así right? eh, en, ese, en uno de esos mixtapes right? esa Está la canción que se llama Hustle in the House eh, muy bueno un temazo, <ríe> eh, donde hashtag, se, temazo. hashtag temazo eh, donde se emplea una canción de, del grupo Chris Cross del 92 eh, y la canción es muy buena verdad y nada sí eso mismo escúchenla también en este mismo año tuve la oportunidad de colaborar con Snoop Dogg eh, Snoop Dogg es muy apero porque él apoya mucho el talento local siempre su talento de ley siempre
2: él, él es muy local y él
1: siempre apoya a la comunidad mm -hmm.
2: y como su onda
1: incluso cuando
0: cuando uh, quiere porque
1: um, a veces salta como una it's okay it's a snapdad. pero eh, quiero mencionar esto eh, Nipsey realmente tiene una voz al rapear muy parecida a la Snoop Dogg, pero menos mellow, como menos, menos ¿qué sé yo?, satinada que la Snoop Dogg. Él es un poquito más raw, pero para mí, incluso en los primeros años, Nipsey, hasta el estilo de vestir, era muy parecido a Snoop Dogg en los 90. Colita, polos chesón y vaina así. Eh, no sé. Nipsey era muy fiel a esa imagen de rap californiano de los 90 y eso también me gusta mucho de él. Yo
3: era en contemporáneo.
1: Con no para nada, pa na, para nada, sí. right. Por eso te digo, como que esa siempre como con esa influencia muy marcada hasta en la forma de vestir, a mí me encanta de verdad. ¿Cómo no
3: así? Sé si podría decir que era como un hipster del hip hop.
1: But, diablo, no sé. <risa> no, wow. no sé. Un hipster del hip hop. No, porque que... Ok, sí. L.A. rap. El rap es muy gangsta, muy pandillero, y él estaba en una pandilla. Él era muy, tú sabes, él. He was about that life. So yo no creo que él sea un hipster porque él no estaba pretendiendo. No sé, no sé si se responde a la pregunta.
3: Ah, o sea, que los hipsters están pretendiendo. Claro
1: que yes. Eh, y que me that's, atrás. Some period, that's some period. a mm, period. Okay, lo siguiente. But what you was bullshit.
0: Ustedes <laughs> no saben que pasan por hipster totalmente, ¿verdad?
1: Que nosotros pasamos por hipsters. Sí, negro. Pero ni muerta. Sigan, Yo pasaré por maricona, pero no siga, por hipster. Patricia,
0: <risa> sigan convenciéndose.
1: Yo pasaré por maricona, pero no por hipster.
0: ¿Este? ¿Hay que hablamos
1: demasiado de suicidio y de droga y de muerte? Como en toda familia normal. El caso... <risa> Me quedé nada en que él colaboró con Snoop Dogg en el 2009, en su canción Upside Down, y con Drake en, en el mismo álbum que mencioné al principio, ¿verdad? Right? La canción que yo no le presté atención porque era de Drake. I'm sorry. <risa> su sonido se puede definir. Eh, siempre hablo de esto, pero nada. Su sonido se define... Lo que te mencionaba hace un rato. Una reverencia al rap ganza de la costa oeste de los 90, eh, pero su estilo era diferente al pop, hip hop, que estaba dominando a principios del 2000. Eh, tú sabes. Eh, hey. Exacto. Kanye. Ne, ey, no, espérate. Aquí no podemos arrancar los moños tú y yo, more, con Kanye. No, more, que estoy marido. Mm. Pero nada, sí, pero 50, no, 50 no es tan, tan, pero, no es tan popero. Hay
3: vario, varios estilos.
1: No tampoco, pero,
0: loco.
3: Early
1: 2000s.
0: Patricia. Patricia. Sí. Take
2: it to the candy shop. que sí que no. <risa>
1: por favor. <risa> <risa> es que en mi mente yo borré esa canción, que esa canción ah, existe. no pasó. The no. Pero no. in, no. I... in the club, in the club. No. Eso dime. No, candy shop nunca pasó. No, uh, eso es como la Dragon Ball GT, eso nunca existió tampoco. Claro, oh, eh, wow. no sé qué
0: so you're <risa>
1: <risa> Tú estás
2: decidiendo
0: Selectiva, decir que no. Claro,
1: okay. Dejémoslo ahí. En el 2010, su disquera Epic Records comenzó a tener problemas de dinero. Eh, yo traté de investigar qué era lo que estaba pasando, pero como que no, entendí, no encontré nada. Y Nipsey optó eh, por no renovar su contrato y dejó el sello y decide independizarse una vez más como artista. Eh, en ese mismo año, Hustle participó en la canción We Are the World 25 for Haiti.
0: Él dejó Sony porque
1: no, no estamos hablando de Sony Epic, Epic Records.
0: Epic es de Sony.
1: Bueno, ellos están manteniendo. Pero
3: a lo mejor Epic no le fue bien con el dinero, porque cuando dicen no que, sé. que no pudieron seguir, es más bien como que no había. Epic
0: tiene todos los años el mundo mundial.
2: I'm sorry, baby. Yo no le querían dar su cuarto.
0: Eso fue. Y ellos no pueden eso. dar. No, Yo no espérate. No sé.
1: Pero
2: y él dijo, como que tú sabes qué.
1: Tal vez, pero... No es lo, lo que usted no puede pagarme, para Epic yo No salió nada, en verdad. No,
0: Exacto. Lo, lo comento por eso mismo, porque me lo encuentro raro. Epic Garcia de la compañía de Sony Music, que probablemente es la compañía más grande, eh, Para decirle un pan de que, que por tema de dinero no... Eso era que no le querían pagar, entonces...
1: A lo mejor lo encontramos muy underground todavía. Porque o a lo mejor a no había despegado el... como yo esperaba eh,
0: él siempre fue underground bueno, en verdad entiendo que para pa mí quizá para Epic también fue como algo experimental firmarlo a él sí, claro porque el Epic maneja artistas como Lurie Estefan por ejemplo que nada que ve mm. que son o sea artistas más multitudinarios por decirlo así
3: bueno, yo te iba a preguntar ahorita si tú habías escuchado algo sobre si él había hecho The Ghost Rider para algunos artistas más que se hayan hecho más populares. Porque a veces se dan esos tigres que están como en el underground. Eh, Terminan vendiendo su talento porque sí. tal vez las disqueras medio lo forzan. ¿no? no te voy a filmar todavía. Necesito que tú me pases más de tu material para ver si es bueno. Y yo probarlo con mis artistas que ya están pegados.
1: No pude... No, realmente no. En, en las... las... Ok, dos cosas. La primera es que hay poca información así como de los detalles de Nipsey. Vuelvo y repito, por lo mismo de que él era muy underground, no era muy mainstream, pero tampoco encontré información de que él estaba escribiendo como artistas ya establecidos, como un, no sé, como un escritor fantasma tal vez. Eh, no, lo, no lo pude ver realmente. Sí sé que colaboró bastante con muchos raperos, pero eso, de, eso que mencionas no lo, no lo, no, realmente no lo encontré
3: yo bueno te digo porque yo creo me me ha una vez que escuché a Kendrick como que hablando en una entrevista donde que a él había pasado que él había tenido que vender sus letras al principio cuando todavía no tenía nada de fama eso pasa
1: mucho. no pero eso no lo pueden realmente ese detalle de Ghost Writer y, no no y
3: hasta lo de vocero aquí a veces compran letras de gente random te He escuchado a gente que le tira, diques claro. por inter... no, e Instagram, dije, mira Mielda. esta letra, ¿te gusta? <risa> ah, vamos a venderla. Ah,
1: pues yo tengo que tirar mi par de caca a ver si alguien se rebala. <risa> de que mira, toma esta letra ahí. Mira, ¿qué tú piensas ¿Sabes? de esto? <risa> Al final, sí, quizá no lo
0: hizo por eso no hay nada Ay, Quizá no lo hizo y por eso tampoco hay información por ese tema. Pero uh -huh. lo que entiendo lo que dice Nelson, en verdad eso pasa muchísimo, no solo con raperos, con escritores. Fútbol, pero por algo que dijo Patricia,
2: pop. hace, a, o sea, ahora mismo. Y ahora cuadrando, ¿sabes? Los dos son cuatro.
1: The math is mapping.
2: Exacto. A Drake, tú sabes, el favorito de Patricia. Claro. Siempre, después de ese que sacó con Nipsey, que fue... Me acuerdo si fue el primer leak o el segundo. Sí, claro,
1: su primero. Ajá.
2: A él lo acusaron mucho de que él usaba mucho Ghost Riders underground, diciendo como que era él.
1: Todavía yo siento que es así,
2: pero Entonces... Viéndolo así, puede de ser... De verdad,
0: vergüenza que eso es lo que están sacando.
2: Puede ser que haya, haya sido esa onda, en verdad. Si saben más de esta información, lo pueden escribir. Uy, claro. a lost in Music DR por favor. Cualquier
1: persona que sea muy fanático de Nipsey, en verdad, me puede... Pero la verdad que no la, no la encontré. No no, no hay y de verdad, no hay tanta información. De Nipsey no hay documentales. De Nipsey no... Lo más no que hay nada, Y tú lo
2: hablamos adelante, pero hasta que le pasó lo que le pasó, que es... Mucha gente no sabía de ese pana. No, pana. Si sí, fue porque como le pasó a la vena, ahí fue que empezó como uh, el movimiento de que la gente lo conocía más. Pero en la vida real, él no, nunca, en lo que él estaba vivo, nunca sonó así. ¿Tú me no, incluso Un yo creo que de el 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 fan vaina, pero aquí del, es muy
1: súper, súper pequeño, en verdad.
3: Ahora estoy lleno de suspense. estoy loco por saber qué fue lo que pasó. Sí, estaba
1: bobo, en verdad, lo que le pasó. Lo siento, en verdad. Mm, estaba bobo, ciertamente. Nada, mencioné que Nipsey salió en la canción después que dejó el, el sello disquero eh, con la canción We Are The World 25 for Haiti. Eh, luego de esto, qué maldito momento. No, qué tema, no, qué maldito momento, loco. No, qué eh, canción tan mala. Y nada, eh, XXL Magazine, eh, que es una revista de hip hop de a finales de los 90, lo presentó a él como, como su Annual Freshman Top 10 y como yo no sé cómo si bueno es el novato del año el novato del año y ajá una y, eh, en una selección de artistas emergentes que hicieron eh, esta misma eh, lo, lo, lo fuck, esta, perdón por la palabra mi propio podcast esta misma revista eh, lo cataloga él como como de estos eh, el mejor de su clase LA Weekly lo llamó el próximo el próximo gran MC de la de los Ángeles Hustle eh, estaba esperando soltar su álbum debut, Sa eh, South Central State of Mind, en octubre del 2010. Eh, previo a este lanzamiento, el álbum estaba siendo patrocinado, entre comillas, eh, por el single Feeling Myself, que es una colaboración con Lloyd. Eh, Nipsey también anunció para esas fechas. Voy a hacer una pausa aquí para explicarle para que no se me confundan. Eh, la, entre el mixtape y álbum hubo mucho pushback. En Pushback, como un atraso, como que siempre él tenía una colaboración, siempre sacaba un single, pero nunca sacaba el álbum completo. Entonces, me imagino que era él un grito desesperado tratando de mantenerse como underground, pero quiero ser mainstream a la misma vez. Y había como confusión entre el artista y pa también para los fans. Entonces, eh, yo haciendo la investigación era como que, diablo, le hice, pero qué maldito era Dominicano, qué desorden, loco. Eh, sí, loco, qué desorden, loco. Eh, y lo, de verdad te van a ver que yo voy a mencionar eh, todos los singles que él sacó todos los mixtapes y es como que una locura en verdad nada eh, dije ya que hizo la colaboración con Lloyd que con el single Feeling Myself right eh, Nipsey también anunció para esas fechas que tenía un mixtape que quería soltar en colaboración con j Rock que se llamaba Red and Blue Make Green que genio eh, después de hacer el video de Feeling Myself, el álbum que se iba a lanzar a, a finales del 2010, eh, para ambos proyectos fueron pospuestos de manera indefinida. Ahí viene. Eh, después de dejar Epic, eh, Nipsey también fundó su propio sello disquero eh, al tiempo, que se llama, se llama All Money In. Se llamaba. El 21 de diciembre del 2010 lanzó su primer mixtape, again, de, de esta disquera, que se llamó The Marathon. Entonces, ahí me voy a hacer pausa un poquito. The Marathon es la frase célebre de Nipsey. Eh, the Marathon es como una oda a su comunidad en L.A. Entonces, de ahí viene mucho las frases que tal vez han escuchado mucho, The Marathon Continues, que eso es de Nipsey. Sí. Nada, eh, este, este mixtape que se llama The Marathon contó con colaboraciones con Cocaine y MGMT. Eh, ¿With Cocaine? Sí, o sea... Cocaine, así se llama el panat. with two okay, Ks, was, okay, no, cocaine. Okay. no cocaine, no wow. cocaine, cocaine with two Ks, wow. not the same, wow. right? Okay. El, hay una canción de ese de mis que se, llama, que se llama Call from the Bank, que él samplea la canción de MGMT, Electric Phil, es una canción súper rara, porque, wow. sí. Es una canción súper rara, porque tú tienes te panas rapeándote durísimo, que lo que, can, can, can. Y el, tu, girl. <risa> <risa> el último verso, incluso la canción es así mismo. Y tú dices, ¿qué diablo? Pero yo acabo de haber un tipo súper gánster de que me están hablando ahora mismo. Sí, es una canción muy tripiona. Eh, eh. <risa> sí, Ese es mi playlist, en verdad. En mi playlist. Eh, el tema del mixtape, eh, como te dije, es una declaración de independencia de los confines del negocio de la música tradicional y también una oda a, a LA. El primero de noviembre del 2011, eh, Hustle lanzó una secuela de, de este mixtape que se llama The Marathon Continues, que contó con los raperos de Los Ángeles que se llaman YG, eh, Dum Kennedy. El 17 de abril de entonces del próximo año, 2012, Hustle Lesa, un álbum colaborativo con el rampero Blanco en Raw. El álbum contó con colaboraciones de YG, una vez más, uh, Mistafa. ¿Tú vas a decir algo, amor? Eh, Yo siento que tú me odias, amor, pero también, ok. Yo llegué primero, ok. <música> Mariko, ¿verdad? Ok, voy a frenar estoy nerviosa porque estoy acostumbrada al trío pero tres hombres al mismo tiempo no puedo more. no puedo more, dame un chance que yo estoy chiquita nada I'm sorry if it's not funny está no me cortes a paite. nada en el mayo de ese mismo año del 2012, Nipsey sacó una canción con Rick Ross que se llama Proud of That. Es muy buena canción. I like Rick Ross. Eh, luego um, so. I like, no te voy a decir que es mi favorito, pero me gusta. No, no, no it's, okay. No, it's okay. Nada. Luego apareció la canción Font, eh, la fuente de la juventud de, de este mismo rapero de de Ross, que es el dueño de Maybach Music Group, eh, que aparece en el segundo álbum del sello Self Made, Lo Self Made Volume Two el video musical los lanzaron ese mismo año y nada, en ese momento cuando él graba con Rick Ross, que es el dueño de Maybach Music así que dicen la mujer en las canciones Maybach de Maybach
0: Music, this is bl as black
1: as it fucking gets I mean, Rick Ross is as black o sea, el tipo es as black as he can get I'm sorry like <laughs> nigga black pero uh, I'm sorry, it's my episode Nada, había mucho rumor de que él tal vez iba a firmar con, con Ralph. Por el éxito de la canción, de que ah, bueno, él va a firmar, pero realmente no, no fue así. Nada, Nipsey anunció eh, la tercera y última entrega de la serie de mixtapes. Loco, él tenía una fascinación, no por los mixtapes, sino por hacer como trilogías de lo que él estaba haciendo. Eso a mi me parece súper interesante. Es como que te voy a decir algo. ¿Tú sabes qué? Te voy a decir otra cosa. Emma, no he acabado. Ahora fue que te tiro la otra. Siempre en trilogía. Y eso me parece súper interesante. están
3: moldeando el arte. No están como siguiendo ninguna estructura. Exacto. Entonces, yo voy a sacar mi música en este formato. Exacto. Entre en tres. Y cada volumen tiene dos, tres, cuatro canciones.
1: Así es. O sea, para mí muy interesante ese formato de, del trabajar. Eh, la, el, el, el próximo mixtape, el final de esa trilogía se llama se, The Marathon eh, TM3 Victory Lab que se lanza en el 2013 eh, que se había retrasado realmente desde el 2012 que él venía arrastrando ese álbum again, what the hell eh, también anunció que planeaba lanzar otro mixtape en conjunto con un compañero de la costa este eh, YG, con el que ya había colaborado antes eh, pero él decide no hacerlo y nada eh, ese fue su álbum de, él hizo un álbum nuevo que se llama Victory Lab que ese fue su álbum como debut allá al, al mainstream ¿verdad? Right? Eh, comenzó después de este eh, último mixtape a lanzar canciones y me voy a tomar un break porque me dicen no pipi wow. I'm sorry soy muy fina lo siento <risa> un break ahora claro claro ok Nada, eh, después de su, um, después del último mixtape, él comenzó a lanzar varias canciones de su, que se, eh, sería su próximo mixtape, llamado Crenshaw, en el 2013, que en, en este mixtape él incluye una pista producida por Ninth Wonder, en la canción Face the World, y una pista producida for, por uh, The Futuristics. Nada, Crenshaw es una vez más una oda al distrito... Eh, a la comunidad predominante negra en LA, <coughs> y nada, Hustle eh, reveló en la lista de canciones de screenshot en septiembre de 2013 que contenían apariciones con Rick Ross, Tom Kennedy, Slim Todd, Seday um, entre otros. La producción del mixtape estuvo a cargo de The Futuristic, como mencioné anteriormente. Eh, el álbum estuvo bueno, el mixtape estuvo acompañado del documental de Crenshaw lanzado ese mismo día como una promoción de, del mixtape. En octubre de ese mismo año, del 2013, eh, lanzó otro avance de ese mismo mixtape y causó mucho revuelo cuando reveló que aunque las copias digitales de su mixtape serían gratuitas, se venderían mil copias impresas por 100 dólares cada una. Eh, claro. Te voy a decir algo. Eh, antes, cuando yo comencé a investigar y es, comencé a escuchar tanto el, la palabra mixtape, mixtape, mixtape. Y aquí siempre hablamos de álbum, álbum, álbum. Mm -hmm. Yo me tomé la libertad de, de investigar. Cuál, la, cuál, like, what the fuck? cuál es la diferencia entre un mixtape y un álbum? Es eh, como que mixtape, más relajado, generalmente gratis, pocas canciones, un álbum es más producido. ¿Cómo so,
3: yeah. Más o menos producido.
1: El álbum más producido y entonces él lleva así de sí. pello. El mixtape no. Y generalmente gratis, los mixtapes son gratis, la gente generalmente sí, no
3: cobra. O sea y, y está extraño, me da mucha curiosidad de cómo se podría manejar eso entre una diquera y un artista que está filmado y que nada más saca mixtape. Sí, porque.
0: Cuando tú el contrato, todo lo que tú hagas bajo ese contrato, mm. ellos tienen derecho. Bueno. bueno. Digo, depende del contrato que hayan hecho, pero usualmente es así.
1: He cute, I mean, eh, nada, él volvió, como dije, él lanzó ese mixtape ahora que iba a, que iba a sacar mil copias, que iba a, em a iba a vender a 100 dólares, ah, nada, eh, dato curioso de del episodio es que Jay-Z compró 100 copias de este mixtape eh, donde él establece su apoyo realmente a Nipsey. Incluso en los últimos meses de su vida se le ve a él yendo a fiestas hechas por G.C., como la fiesta de los Grammys de Rock Nation que él hace todos los años. Eh, nada, en este mismo año, que es algo muy chulo, eh, y yo creo que todo, el, de verdad. Nipsey se casa con Lauren London. Let's, vamos a hablar de eso en dos minutos. ¿Quién ¿Qué? Lauren London es una actriz... Una actriz, vamos a decir también, uh, vamos a decir underground, pues ya no está mainstream, pero ya está más buena que el diablo. Ya, yeah. eso es lo único que importa. Es probable, okay. pero
2: ya está más buena que el diablo. tiene, 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 <ríe> yo, ¿tiene? porque yo... La <ríe> yo dije, ¿What? Y la vi en un sitio como que, espérate, uh -huh. pero... no me Incluso ni me acuerdo en dónde, pero la Jeva es... Hermosa. Eh, una
1: mami chula, una pe un peluche. Una cosa, no hay Una cosita de verdad, está súper buena. Eh, Lauren, yo sé que tú me escuchas. Slimey my Games. Nada, tras el lanzamiento de, del mixtape de Crenshaw, Hustle dijo que el álbum Victory Lab se lanzaría en el 2014 y confirmó que el álbum contaría con la producción de Rallo, eh, DJ Master DJ Khaled. Eh, después de que pasó el año, sin ningún lanzamiento nuevo, Hustle lanzó otro mixtape, que se llama Mailbox Money, en la víspera de año de este, del 2014, lanzando una vez más mil copias, vendidas cada una por 100 dólares. Eh, Hustle promocionó varias eh, funciones a lo largo del 2015 y 2016, trabajando con um, Kiss. en el 2016, lanzó otro mixtape, titulado Famous Lies and Unpopular Truth. Again, yo creo que eh, él tenía un debate interno entre C Underground y C Mainstream. Uh -huh. eh, nada. Eh, en este mixtape eh, titulado Famous Lies and Unpopular Truth, eh, habló sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016 al lanzar el sencillo FTT, FUCK Donald Trump, con YG. Eh, presentando las experiencias positivas de Hustle como, con inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, a quien Trump eh, había apuntado previamente, Él le tenía una DEMA. También en el 2016, eh, Nipsey tuvo un hijo con Laurent. En el 2017, Nipsey entonces firma con Atlantic Records, eh, después de pasar tanto tiempo tirando mixtapes bajo ningún sello disquero más que el del mismo como artista independiente.
3: ¿Y el álbum para cuándo?
2: <risa>
0: ya voy no more
1: ya eso me voy. pregunto
0: yo de Rihanna ahora mismo pero
1: es,
2: esa,
0: bueno,
1: nada eh, después de muchos retrasos y muchos mixtapes el álbum de estudio debut de, debut de Hustle eh, el muy esperado Victory Lab fue lanzado el 16 de febrero eh, del 2018, debutando eh, como número 4 en Billboard 200, vendiendo 53 mil copias eh, equivalentes a, perdón, 53 mil unidades equivalentes a album, álbumes, siempre tengo esa palabra, álbumes en su primera semana, el álbum fue recibido con elogios universalmente por la crítica y numerosas canciones ingresaron al Billboard, uh, Billboard Hot 100, incluidas Double Up, uh, Last Time I Checked, and Dedication. Dedication es una buena canción. Uh, esto marcó el álbum debut de The de Hustle en la lista como artista principal. El álbum también fue nominado a Mejor Álbum de Rap en los Grammys en el 2019. Uh, más de un año después de su lanzamiento, el álbum alcanzó un nuevo pico del número 2 en el Billboard 200, y, y nada, esta fue su última producción eh, como rapero. Porque ahora vamos a pasar a la parte triste de este episodio, donde después que él, lo, después que él cogió tanta lucha, muchos mixtapes, por fin lanzó su álbum, lo nominaron a los Grammy, eh, después de claro, una década haciendo Underground, en marzo de 2019, en marzo 31. Eh, a José le dieron diez, por lo menos 10 balazos en el, en, el, en el parqueo de su plaza donde él tenía su negocio con su línea de ropa eh, de Marathon Cloton que está localizada bueno todavía está ya eh, localizada en el, en el sur de los ángeles como a las 3 de la tarde eh, dos personas más también fueron heridas en ese momento eh, también House eh, fue pronunciado muerto en el hospital a las 3:55. Eh, tendría el 33 años. Entonces quiero hablar un poquito de esto y voy a hablar realmente basado en lo que en, en lo que yo vi en, en internet. Cuando, lo peor de la muerte de él es que ya estamos en la era digital donde los raperos antes se morían nadie veía nada, o sea, muy los videos eran una porquería, loco. Los videos no solamente de los tiros, no solamente se ven clarito. No solamente se ven claro Precioso. los videos de él llegando a la clínica son un bobo, pero el peor video es la mujer llegando a la clínica, loco. A la Jeva no la querían dejar pasar. Y se oye en el video donde está ella diciendo: Ese es mi marido, a mí hay que déjame pasar, loco, y es horrible, horrible. Eh, nada, el logo número... no.
2: Tú me dices, ¿lo depararon eso de las 3 de la tarde, dijiste?
1: Sí, a las 3.19 y a las 3.55 yo estaba died. Uh -huh. Ah, o sea, ya... De te... una, pa' de una. Loco, fueron por lo menos 10 tiros que le dieron. O sea, cuando lo fueron a recoger y, no fue, y Y no eso, fue de lejos, porque el tipo no fue de que... No, el,
2: estaba, el tipo no estaba... No fue drive-by, o sea, el no, estaba que, él estaba de que... estaba llegando a la tienda, un pan. Te voy a decir... En el video o se ve. Mira... No, él, no lo he visto el video, o sea, no,
1: no, no. descríbeme en el video. Mira, está, te voy a decir la historia detrás de su aquí. asesinato. Tú sabes que él estaba en una pandilla. Sí. Tú puedes dejar la pandilla, pero tú no, a veces tú no dejas los panas de la pandilla. Tus pana sigue siendo tu pana. Claro. Ahí vi un pana que a él, le da, él parece que estaba chivateando gente de la pandilla, porque las pandillas todavía están allá. Sí. Lo que pasa es que no él son menos, tan populares no porque ya como ahora. hay más formas de escapar. ¿Tú entiendes?
2: No hay más redes sociales y hay, como dice, hay más mm. cámara, hay
1: más todo, todo se ve ya. El pana que le disparó a Hussle, él andaba con una jevita. Él le dijo, la jevita iba manejando y él le dijo, déjame aquí en esta plaza. Y él fue a habló con Nipsey. Y Nipsey le dijo, hey, yo escuché que tú estabas chivateando. What's that about? Porque. Y es una gran ofensa en el mundo de la pandilla. ¿Tú entiendes? Y él, él no le dijo nada en ese momento, él lo que hizo fue que se ofendió y le dijo a la tipa, vámonos. Ellos fueron, comieron algo y después le dijo, ven, eh, da, déjame la plaza otra vez. El tipo lo que hizo fue que se desmontó, se le pegó y le dio todo su tiro. Claro que sí. La gente que estaba alrededor incluso, oyeron cuando él le dijo que él ya estaba en el piso, le dijo, hey, ya tú me diste todo tiro, me vas a seguir dando tiro y el tipo se fugó. El tipo se arrancó y se fue. Ahí fue que ahí los socorrieron, tan, 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 9-11. Para que lo sepa. Eso fue un lío de un tipo de una pandilla que estaba ¡Shit! ofendido. Exacto. Un tipo de una pandilla que estaba ofendido y que realmente estaba chivateando. Es así.
3: ¿Se comprobó el, el chivatismo?
1: Eh, sí, claro. Eso está en los documentos de la corte. No se dice chivatería. <risa> pero nada.
2: No que decir, pero es lo mismo como dice la Biblia.
1: Nada, el, el legado de Nipsey realmente es lo que realmente importa en esa historia. Eh, el Nipsey fue después que salió de la pandilla y se hizo famoso y ya tenía cierta cantidad de dinero. Él se dedicó realmente a apoyar a su comunidad y a los jóvenes que estaban, tú sabes. Eh, por eso incluso él hizo su, su tienda ahí, su plaza ahí, incluso para generar una fuente de empleos para su muchachos. Joven.
3: ¿Y la marca fue, él, era propia, como que el, el diseño y todo eso?
1: No, él estaba, él lo tiene en conjunto con una diseñadora eh, de la misma comunidad. Eh, I don't have her name, pero sí, leí que era con, en conjunto con una diseñadora y con un socio que él tenía.
3: ¿Y la onda era como de los 90, como tú habías dicho? Sí, exactamente, de
1: exactamente. Uh -huh. Nada, eh, le hicieron una, la, la calle donde él lo mataron, le pusieron su nombre. Incluso eh, muchos raperos él al morir, eh, muchos cantantes realmente, al la, a la, momento de su muerte, se, se, se pronunciaron realmente. Personas como John Legend, TJ Callan, Mick Mill, eh, YG, que colaboró muchas veces con él. Eh, nada, después de su muerte también Puma eh, colaboró con su esposa, eh, con su, bueno, con su viuda ya, Lauren London, y sacó una línea de ropa con la, el eslogan de The Marathon Continues. Y nada, que les sirva de ustedes de moraleja que no se metan en gangas, que esté en school. Ah. <ríe> el rap no deja. Eh. No, mentira. Pero nada. ¿Y qué es lo que hay con esa ganga? ¿Dónde están que metidas hoy en día? Eh, no el... sé. No o sea, lo siento, no 90. investigué mucho desde Rollins, en verdad, no, lo siento. No. Dije, bueno, ¿en qué están los muchachos ahora? Eh, no, lo siento. No sé, no, no quería realmente girar todo el episodio en la ganga. Raúl
0: tiene tres muchachos. <ríe> eh. <ríe> sí. Enrique V.
1: Claro, muy inspiracional. Incluso, eh, su, siempre pasa, pero con Lipsi me pareció muy curioso porque eso no pasa con ningún rapero. Eh, que ¿Cómo? su. Dale. Ajá. No, no. No continúa. Ahora, ¿te nerviosa?
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> o sea, cuando... Él lo de que muerto, o sea, ¿cómo llegamos al, al, a la persona que le disparó?
1: ¿Cómo llegamos a la persona? Bueno, a la persona que le disparó, él se entregó. Eh, él se entregó y nada, su juicio, él se declaró culpable, obviamente. No, fíjate tú. Es que ya no hay forma de tú decir que no fuiste tú si no, tanto no, la lo vi cámara de está ahí,
0: yo lo vi, fue fuerte.
1: Fue fuerte, en verdad. Yes, ma'am. Y nada. ¿Alguna otra pregunta acerca de... a Barack Obama habló de él cuando él se murió. Eh, él incluso dijo, mientras muchas personas ven el, el vecindario de Crenshaw... Eh, como un área de crecimiento para solamente bandas y balas eh, y desesperanza, eh, Nipsey vio potencial y eso me pareció muy lindo porque en verdad el trabajo mucho para su comunidad. En verdad.
0: Sí, mira, o sea, mira como tú dijiste, estaba con una diseñadora de la comunidad. Es así. Para que la gente se ganara lo de ella.
1: Así es. Y no solamente eso, la hizo en su comunidad porque él pudo, él pudo fácilmente hacerla en Nueva York y se, también tenía mucho éxito, pero él la hizo en el barrio donde él creció.
0: Tú estabas diciendo... ¿Sabe que él fue muy fiel o era muy fan del de, de rap de los 90? Es sí. la, la estética. Esa sí. Loco, y hasta el sitio donde lo mataron, si tú lo ves.
1: Ya, parece la máquina del tiempo.
0: O sea. Una de esas plazas. La entrada de, de Así eh, mismo. Así mismo. La entrada de plaza. Así mismo. La entrada de plaza nada mi amor en el 94. <ríe> No que yo la vi. Ok. <risa>
1: no. Ya
2: me quitaste la pregunta de la, de la boca.
0: Eh, yes, okay. sí, sí la vi. Yes.
1: La vi en Google.
0: <risa> yes, si me senté hace corto y todo. No me importa. No me importa, no me importa. Exacto, pero, pero sí, okay. o sea,
1: si tuve el video, parece que fue pero grabado poco, como en el 96 una exacto, vez. Exacto, full. No por <risa> sí.
0: cómo se ve es eh, la plaza. Es la
1: plaza. Es eh, como el momento. La onda, se ve así la onda. Mismo. The vibe.
0: Eh, en verdad. Es feo verlo, porque en verdad se ve totalmente todo. Se ve cuando él cae en el piso. Yo no saber, yo no se ve a... el juidero de la gente. O sea, yo no puedo. absolutamente todo. Sí,
1: se ve feo.
2: Eh, Creo
0: que, de cierta forma... Yo no a ver ese video es y, una ventaja que... para quizá la policía, porque lo tiene que ver. Claro. Al final del día, no sé qué tanta ventaja tú tienes que ver una cosa así.
1: Lo lastimoso es que tenemos varios episodios hablando de raperos jóvenes que estaban en loco Jóvenes. eso da mucha mucha pena realmente y mete pana que este tipo se quitó y, y, que y duró mucho tiempo quitado y después sí. que lo mata un tipo de esa misma vaina
0: say, está muy mucha say... muerte esta temporada me encanta que falta?
1: Mm. también yo digo que
2: <risa> eh, con todo y todo Nipsey tenía un, un, un o sea repito yo conocí a Nipsey después, después que, que se, se murió, murió. Sí. Y por eso no te los Grammys, que no sé tú lo dijiste, pero es el, eh, y como que yo le fue y cantó y hablaron de eso, y como que ahí fue, déjame que, que, ah, yo metí este pana El problema de Nipsey es que él se enfocó mucho en el, al menos para mí, a mi parecer, este okay, mi Es mi opinión. Pero lo que estoy diciendo <risa> es que él, como lo mismo de los mixers que tú dijiste, como que él mucho tenía mucho miedo en su
1: carrera. En su mixers. carrera,
2: como que él tenía. Él, yo entiendo que era apoyar a tu comunidad. Como hay muchos raperos que lo hacen, muchas veces, o sea, Aportar a, a, a la gente negra siendo negro, siendo rapero y tirando para adelante, I get it. Eso está nítido. Pero el problema de Nipsey era que él se fue tan, tan inside eh, su comunidad que ni él mismo él lo vio como que yo estoy viendo cómo le mata a mi comunidad. Todo el mundo me tiene, tiene que entender eso y tiene que ver eso. Pero él no vio las consecuencias de todo lo las elecciones que el, todo el mundo lo veía ya como tú eres igual que yo. Entonces, nipsey Hussle, tú nipsey jackson, tú, tú estás con sí, Gisie, él que z, Kevin pero tú, tú eras era era muy approachable, approachable. O sea, al final él iba a la tienda todos los días, él es siempre que... estaba allá, es así. Él era como que es eh, como que tú vengas por mi casa, vamos a beber un café.
1: Incluso la última sesión fotográfica de nipsey eh, que fue con lauren, que su, su ahora viuda, fue ahí mismo en el en el mismo barrio que él se crió y todo. Que sí,
2: entonces te digo eso al final es eh, eh, una, una, una espada de doble cara, porque al final él perdió eso, o sea, él quiso crecer, quiso ser la pero él quedó tan local que lamentablemente eso fue lo que influyó.
1: Yo creo que hay peligro en el underground, porque yo creo que a veces tú quieres quedarte mucho tiempo en el underground, y después cuando tú te quieres hacer mainstream se te Exacto. hace más, mucho más. Porque
2: si sí. tú tienes talento, y para no ser underground, y tú puedes hacerlo, es como que, mira en la mano. Es difícil y por eso me duele lo de Nipsy. Es como que tú tenías todo el talento para tú poder hacer llegar a muchísima vaina más y tú no lo lograste porque literalmente entiendo que hiciste esa buena comunidad, pero podía ayudar de más forma. No sé, esa es mi opinión, lo que yo veo.
3: Tal vez estaba tratando de ser más real. Mientras tú estabas contando la historia, yo estaba pensando como que lo podría motivar a que sean solamente mixte y pocas naciones. Muchas veces vemos cantantes que se pegan full y ganan, ganan Grammy porque tienen tres canciones, cuatro canciones pegadas, pero tienen otras diez canciones dentro del álbum que no saben ganar. nada. Sí. sí eso es es lo que yo repetí varias vale, veces
1: en el episodio. Yo creo que él tenía mucha necesidad de mantenerse real a su música. Mm -hmm. Que es lo que hablábamos también en los otros episodios de otros cantantes, de, de los artistas. Es como que, bueno, yo voy a hacer mi música. Bueno, eh, yo voy a hacer mi música, pero no me quiero, lo voy a hacer porque quiero. Sí. No, porque me, no porque me quiero pegar, sino porque sí, es lo verdad. que quiero hacer. Quiero que la gente me escuche. Sí. Y nada, te da la casualidad que después tú te vuelves famoso y ya.
3: Eso es un sentimiento muy, muy real entre los artistas. Lo podemos ver sí. cada uno lo hace como a su propia forma. Es así. Y ahí tú te das cuenta que es un, es un sentimiento que están persiguiendo y están tratando de buscarle sentido. Como que si lo saco de esta forma, como sin relleno, o el otro dice, no, pues yo prefiero grabar solo, sin que nadie me ponga dinero. Y cada quien lo hace.
1: Y mira, tengo mucho respeto por los raperos que se tiran primero así independientes Por ejemplo, Chance the Rapper. ...que salió primero fue Independiente.
3: Claro, sí. mortal y está rompiendo. Y está
1: rompiendo, claro. o sea, loco. Adoro a Shenzhen. Sí, realmente. Muy buen episodio,
3: Patricia. Yo
2: con Nipsy, como te digo, yo solo me, me acordaba de eso... ...y yo dije, oh, shit. Y yo empezaba el video, no lo puedo terminar... ...porque ese tipo de video... ...me da la ansiedad, no puedo verlo. Pero, mm. en verdad, el pana... ...me gusta que valió mucho para la comunidad y hay muchos raperos que buscan su cuarto y dicen dije que tú sabes qué
1: mm, claro. adiós
2: papá y voy a beber romo con Billions y Jay -Z. y él no le voy a romo con Billions y Jay no, no, y después decía voy para atrás tú me entiendes que eso lo, lo respeto
1: mucho así yo que yo también pero nada claro eh, que sí nada eh, the marathon continues
3: Free Roche.
2: Oh, yeah. <laughs> no Roche. Nelson <laughs> this is not the energy that we need right now porque <laughs> mira ay Dios mío el productor dijo que iba a hacer este podcast el recurso humano te va a llevar mañana
3: él está relajando eso fue un letrero que vi en una guagua
0: él está relajando
3: yo voy a tener que informarme mejor sobre el tema I will
0: shut this shit down
2: una molestación escrita recurso humano
3: no la cierre porque
1: entonces que yo voy a hacerlo no lo cierre y que yo voy a hacer cómo
0: yo voy a mantener a mi hijo despide eso
1: nada señores muchas gracias por escuchar una vez más eh, recuerden que si tienen algún comentario, alguna nota que ¿Tú? dejar, lo pueden hacer en nuestra cuenta de no, Instagram. Es
0: que, o sea, que te iba decir, no nos interesa.
2: No,
1: no, bueno. Nos eh.
2: interesa, escríbanos, ah. que sea malo.
1: Señores, por el protocolo okay, no, yo debo decir esto, pero. Pero
3: okay, bueno, miren.
1: <risa> pero ustedes saben, eh, ustedes saben la que hay, <risa> en ¿verdad? <risa> <risa> no, ya saben. Nos, la vemos, que... nos escuchamos en el otro, en el próximo episodio. <risa> bye, bye.